0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Segundo Crônicas, capítulo 16, eu quero conversar sobre a experiência do rei de Judá, chamado Asa. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 10, diz assim: Por esse tempo o vidente Anani, e aqui deixa eu fazer para você uma pequena explanação. De repente tem pessoas que estão se aproximando agora do evangelho e aí vê, fala: "Ai, olha o vidente, que bacana. Então pode pode consultar vidente". <risos> aqui, na verdade, está se referindo ao profeta, tá bom? Só que o termo que foi usado aqui no hebraico, ra, diz respeito às características, ao ofício do profeta, que é aquele que vê, é aquele que mostra, revela, então, por isso que o termo usado aqui foi vidente, mas diz respeito ao profeta, tá bom? então pelo amor de Deus, não vão atrás do João Bidu não que isso aí é, tem nada a ver só para deixar bem claro para vocês estamos juntos? por esse tempo o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá ele disse, uma vez que você confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor, seu Deus perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme com todos os seus carros de guerra e cavaleiros naquela ocasião você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você, Asa se irou tanto convidente por lhe ter dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco, nessa época Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo, não importa filhos como você começa, o mais importante é como você vai terminar, é sobre isso que eu quero que você reflita Nossa vida não é uma corrida de 100 metros Nossa vida é uma maratona Como termina é que conta E não como você começou O rei Asa, ele, quando assume o reinado em Judá Ele está num momento difícil, a nação de Judá Está numa situação difícil, muitas guerras, etc, e tal sem muitos recursos e ele então nesse momento ele consulta o Senhor a nação estava tão distante de Deus muitos monumentos, idólatras no meio da nação e ele num primeiro momento ao, ao buscar ao Senhor faz uma aliança com o Senhor, Deus abençoa Deus coloca a mão, Deus vem em socorro e coisas boas começam a acontecer eu quero então falar com vocês sobre algumas características em cada uma destas fases, então eu quero falar da fase inicial quando o rei Asa busca Deus, o que acontece, depois numa fase intermediária onde o seu coração já começa a se distanciar e como ele termina, e aí você faz a sua análise e veja se compensa de fato experimentar um tempo com Deus e terminar distante Ou se vale a pena você permanecer por toda a sua vida Fiel e temente ao Senhor Bem, logo de cara a gente vê que ele começa bem E as atitudes de Asa são atitudes sensatas Atitudes direcionadas por Deus, abençoadas por Deus Então, ele começa... Agora se você retornar um capítulo ali no capítulo... É, na verdade 2, o capítulo 14, fala que ele começa a remover estes altares idólatras, então veja só, removeu os altares estrangeiros, e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas, e derrubou os postes de Azerá, Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Então perceba que as coisas começam a mudar desde que eles tomam a decisão e a atitude de retornarem ao Senhor. A segunda característica deste momento inicial é que ele busca a palavra e obedece a palavra ali no verso 4 diz, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados e obedecesse as suas leis e os seus mandamentos queridos, vocês têm me ouvido falar aqui todos os finais de semana que o obediente ele é abençoado, o obediente ele multiplica não basta ser ouvinte, não basta ser simpatizante, obediência é fundamental. Jesus ele declarou, de fato são meus amigos ou serão meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Não adianta falar que você ama Jesus se suas atitudes não estão condizentes com o amor que você declara como é que eu vou acreditar no marido que diz que ama a esposa, que ela é tudo para ele, mas tem um amante? Como é que eu acredito no marido que diz amar a família, se ele está colocando tudo a perder, porque fica flertando com mulheres, flertando com o que é errado, com a corrupção, não tem como, ama coisa nenhuma, ama a si mesmo, ama seus próprios prazeres, não tem como gente Como é que podemos dizer que amamos a Jesus Que amamos o Senhor Mas nossas atitudes não são condizentes E aí queridos O grande problema da religiosidade É quando nós assimilamos um conceito de servir a Deus Que é pautado e baseado por tradições humanas E muitas vezes enxergamos isso dentro das igrejas seja igreja batista, presbiteriana, metodista, assembleia e aí a gente acaba, nós acabamos colocando um, um crivo de religiosidade ó, aquele camarada, aquela mulher, ah é homem de Deus, é mulher de Deus porque isso, porque aquilo, pera lá, pera lá quando eu vou para experiências de homens e mulheres de Deus na Bíblia eu vejo que estas experiências fogem ao padrão que nós seres humanos colocamos por isso que eu tenho ensinado para vocês que a religiosidade nos afasta de Deus você e eu precisamos ansiar por intimidade relacionamento com Deus este é o desejo do coração dele para com cada um de nós diga amém a isso o rei Asa dá só um comando Vocês vão ler a palavra e obedecer a palavra Quando a gente vai para o Velho Testamento e pega as instruções que Deus passa para o povo Por exemplo, em Deuteronômio O que Deus passa é com o intuito de nos privar de experiências Ou de nos poupar de problemas Quando você fala para um filho teu, irmão né? Cuidado com quem você se vê na rua Olha, não, sei, não vai pegar nada de estranho Olha, não põe o dedo na tomada É que você quer privar ele da experiência de tomar um choque? Não, irmão É que você não quer que ele morra Você não quer que ele sofra Por isso que você coloca limites Por isso que o pai que de fato ama Impõe limites A mãe que realmente ama Aprende a ensinar o não para o filho Ele vai aprender A conhecer estes limites e uma vida será pautada nestes limites, que vai poupá-lo de muitos problemas, agora tem papai e mamãe, que sei lá meu irmão, aprendeu com um professor de filosofia de faculdade, vai, você não pode limitar seu filho, deixa ele fazer o que ele quer, oh, pera lá poxa, que negócio, é se você faz o que você quer, não, ah, eu quero pegar aí na estrada e quero andar 200 por hora Você pode? Não pode Mas eu faço, você faz, mas se for pego vai ter consequência Sim ou não? É isso que a Bíblia faz, irmão Você faz o que você quer, você quer trair? Você trai Você quer roubar? Você rouba, você não está livre da consequência E a primeira consequência é a espiritual É a que menos as pessoas dão importância e valor, porque não vem Mas é a mais importante de todas porque tudo começa no espiritual, veja que Asa está passando por um momento de grande crise política, muita guerra, guerra traz prejuízo, guerra traz irmão, fome, miséria, a terra é saqueada, você tem que investir recursos que deveria colocar para o povo, mas tem que colocar em armamento, em soldado, o povo sofre, guerra é uma desgraça, o que, que ele faz? Aliança com Deus Ouve Deus O que, que é a primeira coisa que acaba? Diga a guerra Deus traz paz Estão pegando ou não? Porque tudo começa no espiritual, gente Começa lá Mesmo que num primeiro momento você não esteja vendo com os olhos físicos o resultado Mas no espiritual, uma vez que você se posiciona, já começou Eu vejo algo tão extraordinário na vida desse homem, eu fico aqui vibrando, que legal cara, parabéns rei, que mais? olha só, e aqui vem um insight para você que é empresário, para você que é empreendedor, implementou medidas defensivas, construindo cidades, eu vou ler aqui porque vale a pena você pegar essa visão, versos 6, em diante. Nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá Ninguém lutou contra ele durante esses anos Pois o Senhor lhe deu descanso Asa disse ao povo de Judá Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas A cidade ainda é nossa Porque buscamos o Senhor nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados Percebam que o que eu disse o próprio rei reconhece Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito O rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá Armados com escudos grandes e lanças Também tinha um exército de 200 mil guerreiros da tribo de Benjamim Armados com escudos pequenos e arcos os dois exércitos eram formados por homens valentes Pega aqui agora a visão Ah, eu não sou empresário Aplica na tua casa que o conceito e o princípio é o mesmo É tão poderoso quanto Nesse momento em que Asa está próximo de Deus Porque decidiu ouvir a Deus e obedecer a Deus Ele começa a ter Sabedoria Nas decisões e nas ações Que ele precisava tomar como líder Uma das características De um homem de Deus, de uma mulher de Deus Em tempos de paz e de prosperidade É a preocupação Com o próximo Quer que eu desenhe? Vocês gostam quando eu desenho, né? Vou desenhar para vocês Que de repente a gente olha pro rei fala, Ainda não estou entendendo, pastor Tá o negócio não estava feio? Sim ou não? Não estava feio Deus deu paz? Deu paz Quando eu estou em paz, a primeira coisa que começa a acontecer Diga, sobrar dinheiro Eu não expliquei? Agora há pouco Eu não tenho mais que ficar pagando o salário do soldado Vai para a tua terra e vai produzir Eu não tenho que comprar escudo, não tenho que comprar lança Sobra dinheiro Quando sobra dinheiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou construir um palácio maior? ele vai lá e começa a fortificar as cidades, não é o palácio dele, não é o lugar onde ele mora, mas as cidades, as pessoas que estão debaixo da liderança dele, aí meu irmão, o bobinho fala assim, Ah, mas está em paz, não tem mais guerra, pois é, mas o homem sábio, ele se prepara para todas as fases, ele sabe que a questão da paz é algo cíclico, porque na vida, no mundo, na maratona, na jornada da vida, você terá tempos de paz e tempos de guerra, estar preparado para tempos de guerra é algo muito importante, é questão de sabedoria, Jesus falou, irmão, que teríamos aflições, então o que eu faço? Me preparo, é nesse tempo de paz, que ele vai fortificar as cidades, Jesus falou, sejam astutos como a serpente, o que é ser astuto, se não estar preparado, fortificado, para momentos de possíveis problemas, guerras? Aplicando para você, você chega às vezes... O evangelho, chega na igreja Começa a ouvir dos princípios Você chega todo bagunçado Nome no SPC, devendo Aquela coisa, aí você vai ouvindo os princípios Vai obedecendo, vai colocando a casa em ordem Você começa a ter um orçamento Obedecer o orçamento Meu irmão, você gastava um absurdo Com cigarro, parou de fumar Já começa a economizar, gastava um horror Porque o cachaceiro, meu irmão Ele não paga só o dele, ele paga da turma também Não é verdade? Aí começa a sobrar dinheiro Aí fala, rapaz mas olha só, já tem uns dois, três anos que eu estou na igreja, olha essa grana que sobrou aqui, o que, que eu vou fazer? Vou comprar um Evoque, <risos> ele vai lá e compra um Audi 2010, é uma, uma granada sem pino irmão, na, na mão do cabra, desculpe se você é vendedor de carro e tem um Audi 2010 para vender lá, Deus te dê graça, para vender para alguém que não seja irmão da igreja. <risos> Meu irmão, é impressionante. Ué, então eu não posso ter Evoque, não posso ter Land Rover? Pode. Mas primeiro, que você tenha dinheiro para comprar à vista, uma nova, uma zero. Porque o rico ele compra a zero, usa 20 mil quilômetros e passa, porque aí a, 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 o pino da granada já saiu o dia que você for parar para fazer uma troca de óleo, uma troca de correia numa Evoque, ou numa Land Rover, é o preço do Gol que você podia comprar, é irmão, é maravilhoso, né? me lembro da vez, quando eu caí na besteira de comprar, meu irmão, era, era uma Cherokee, um Jeep Cherokee importado, hoje está em fábrica no Brasil, tem o Compass, o né? carrão e tal, com um Cherokee. Eu ia comprar, eu tinha uma CRV, coisa mais linda, preta. Nossa, foi um dos melhores carros que eu tive. Nem fabrica mais. Aí não vamos sair de férias. Vamos, então, vamos pegar, vamos pegar um carro melhor. Já estava rodado a CRV, vamos pegar. Aí cheguei lá, né? Na garagem, falou, oh, quero pegar um carro, viajar. Isso era mais ou menos setembro, eu ia viajar em janeiro, de férias. Tá vendo, queria ver alguma coisa que desse para encaixar ali e tal. Aí de repente entra, prata, toda linda. Quem tava do meu lado? Dona Ana. E eu tô vendo os outros, ela fala assim: aquela lá. Aí o, o dono da garrafa: fala, é aquela lá, Cherokee? Olha rapaz, é coisa de, de índio e americano, né? É V6, é V6, é seis cilindros aí. Quem gosta de motorzinho é dentista. Eu gosto do trem, né? O motorzão. Fala, oh, já me pegou. Fala, não, mas eu queria ver não sei o quê. Faz um teste, A Ana. Vamos, amor, dá uma voltinha, custa nada. <risos> A ah, que eu entrei naquela banheira, irmão, até o mais bobo uh, cai. 60 naquele negócio. Tem, tem, tem aquecedor de buzão, fala, num calor de araçatuva, não sei pra quê, mas. Acho que é fabricado no Canadá, aquele negócio, ah, aquece a busanfa, faz de tudo, der uma vortinha, que coisa maravilhosa, olha, que show, 27 mil quilômetros rodado, ó, oh. então vamos pegar, é esse mesmo, eu não queria, a Ana falou, ah, ai, amei, você amou, quando a mulher ama, né irmão, você quer paz, quando a mulher ama, você já sabe que, pelo menos alguma coisa boa, vai acontecer depois, então você, Mergulha, não pensa duas vezes Compramos Foi maravilhosa Fechei, assinei os negócios E lá no, 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 na garagem Fica só na reserva, né O dono ainda foi comigo, que eu e a gente foi fazer uma vartinha lá Aí eu parei no posto para abastecer Meu irmão, isso foi quando? áudio quando foi que eu comprei aquela barca furada lá? 2016, 17 Lá atrás, não foi? Isso que era 2016 hora que eu parei no posto, fui abastando, enche aí tio, vai enchendo, Vê se... gasolina, tá? Não é, não é flex, é importado, gasolina, vai enche, aí eu comecei, eu vou fulano, não vai parar não, <risos> pareceu um não vai parar esse, rapaz, eu falei, cancela, vou comprar essa praga não, eu falei, já comprou, agora já é teu, você já assinou, meu irmão, para o tanque foi 650 reais. Eu falei, você me enganou? Eu falei, não, é que o tanque é grande. Eu falei, tem que grande, mas por que, que o tanque é grande? Por que, que é grande? E eu com o nariz de palhaço, né? Eu falei assim, já agora. Coisa linda, irmão. Tem que sócio do posto Bom, para resumir Depois de um mês, deu um pau na bomba de combustível O carro ficou mais de 60 dias parado Porque não tinha peça para aquela desgraça E eu comprei o carro para quê? Diga, sair de férias Era janeiro, não tinha carro para viajar Eu vou te contar, irmão Vai, besta, pega a aqui! Até eu conseguir me livrar daquela barca lá, deu um suador, pelo menos a mulher ficou contente, né? Uma semana antes de dar o pau no negócio lá. Gente, onde eu quero chegar? Quando você começa a prosperar, você está num momento ainda de plantar, não de colher, poxa! o Asa, quando está próximo de Deus, ele tem essa sabedoria, eu estou em tempo de paz, o dinheiro está entrando, mas ainda não é colheita, é tempo de semear, vou fortificar as cidades. Então na tua casa, irmão, dá para comprar um Audi 2007? Compra um Gol, compra um Onix, compra um celta, vê se você é a celta compra, compra ali o básico não fica devendo, manutenção é barata e continua semeando guardando investindo da maneira certa porque um dia você vai poder comprar o Evoque zero para usar 10 mil quilômetros e passar antes que dê pau você entendeu? azar de quem comprar depois véio, cada um compra sabendo você entendeu onde eu quero chegar? Fortifica as cidades Então, agora vem para você, então essa aqui fica para você, tá? Se aplica em todas as áreas aí, tal Agora você que é empresário, eu tenho tido o privilégio de me reunir com grandes empresários Eu tenho tido o privilégio de ouvir pessoas do business aí do mundo um mês e meio atrás eu estava na Europa, numa reunião em Roma, é, com, tinha lá um dos principais do banco mundial, ouvindo palestras deles, ouvindo o capitão da equipe da Toyota, pessoas que são cristãs e trazendo conceitos de gestão empresarial, segundo um princípio do coração de Deus, então o que em suma, o que esses multi, mega empresários estão descobrindo o sistema socialista, ele é falido, não presta mas o capitalismo selvagem, uma vez também desenvolvido lá na América do Norte também não presta, esse negócio de que eu vou crescer em cima de qualquer um a qualquer custo, sabe, passando por cima de funcionário não presta, não vem de Deus você precisa ter em mente um coração O sistema capitalista hoje ainda é o melhor Desde que você entenda De que você precisa também se preocupar com o próximo É onde você começa a investir nas vidas Daqueles que estão com você no seu time Quanto mais próximo de Deus o rei Asa estava Mais ele se preocupava com o próximo Com o povo eu vou fortificar as cidades Eu estou bem, a minha morada está fortificada Mas aqueles que dependem de mim Eu vou fortificá-los Então, irmão, você que é empresário, empreendedor Mantenha esse conceito no teu coração É cristão, vem de Deus Sabe, não tenha medo do teu colaborador crescer com você já pensou que legal, tem gente que quando chega na empresa, o um funcionário chegou de carro novo, aí o, o cara vai, deve estar ganhando demais, loucura, eu conheço gente assim, mentalidade de escassez, quando eu vejo um funcionário com carro novo, crescendo, eu vibro, eu falo, isso, que legal, parabéns, está falando para mim, sabe, que ele está fazendo boa administração, que ele está fazendo as escolhas certas, agora quem tem mentalidade de escassez, deve estar roubando, vou procurar ver o que está, poxa, você não acredita nem naquilo que você está ensinando, é você que está preparando a pessoa, deixa as pessoas crescerem com você, ser um formador, um multiplicador de riquezas, não tem a ver só com o que você ajunta, mas com aqueles que estão ao seu redor, que você ajuda a levantar e promover, isso é prosperidade, então quanto mais próximo do Senhor, o teu coração vai estar linkado também com a necessidade do teu próximo, diga amém, amém. forte isso, quem pegou essa gente? Amém. bacana, então nessa primeira fase do rei Asa, na guerra ele enfrentou o inimigo, está lá nos versos 9 a 10, ele clamou o Senhor, versos 11 e 12, uma outra característica tremenda é que ele ouvia a voz de Deus, Olha só o verso, agora no capítulo 15 tá? Versículos 1 e 2 Presta atenção que isso aqui No final vou, vou pedir para você relembrar Então O Espírito de Deus veio sobre Azarias, Filho de Obed E ele foi ao encontro do rei Asa Ouça-me Asa, disse ele Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim O Senhor estará com vocês Enquanto estiverem com ele Perceberam que tem um mais aqui? O Senhor estará com vocês Mas se estiverem com o Senhor Perfeito? Sempre que o buscarem, o encontrarão Mas se o abandonarem, ele também os abandonará Verso 8 Quando Asa ouviu esta mensagem do profeta Azarias, Encheu-se de coragem Quanto mais próximo você está de Deus Quando você ouve a palavra A voz A orientação do Senhor Teu coração vai ser cheio Cheio de coragem Ousadia E aí meu irmão, você vai fazer aquilo que precisa ser feito Você não vai ser condescendente Com aquilo que é errado Nem complacente Então por favor Olha só, ele vai lá, ele retira Remove os altares é, dos ídolos E por aí Deus vai vendo que o coração do rei Asa era um coração obediente obediente. e por fim, eu vejo que um homem encorajado quando ouve a Deus e experimenta o favor de Deus ele também leva outros ao seu redor a viverem este excepcional, este extraordinário Verso 12 Então fizeram um acordo de buscar o Senhor O Deus de seus antepassados De todo o coração e de toda a alma Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor O Deus de Israel deveria morrer Jovem, idoso, ou mulher ou tal, ou homem fizesse. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz Ao som de trombetas e de clarins Olha aqui Vou dar um último insight Para você aqui Vamos começar a Ver a próxima fase Na vida desse rei Você que está experimentando Um momento tão excepcional com o Senhor Da liderança que Deus lhe confiou Seja na sua casa, no trabalho Onde Deus te deu Exerça dessa liderança Para que Conduzir e levar outras pessoas a conhecerem o mesmo Deus que você conhece e que você sabe Que é um Deus que ouve, responde e faz maravilhas Não abra concessões Não abra concessões Não dá, por exemplo, na sua empresa Ah não, mas cada um é de fato, todo mundo é livre Mas a empresa é tua então na tua empresa você não vai deixar o funcionário botar uma santa lá Botar um altar Você não vai deixar na sua empresa A galera durante o trabalho ficar ouvindo esses funk baixaria Você não vai ficar, deixar na tua empresa colocar o que não presta Você não vai deixar na tua empresa Conceitos que quebram os princípios da palavra de Deus Serem vivenciados e manifestados ali dentro daquele ambiente Você não vai Cada um vai para a igreja, cada um se converte Quem quiser, a oportunidade é dada para tu Mas ali quem manda é você Aliás, a empresa é tua Certo? Então, queridos Eu tenho conversado com alguns Essa semana me reuni com um irmão muito precioso aqui da igreja Deus tem dado oportunidade Eles estão chegando a 3.500 funcionários E eles agora fizeram aquisição de uma rede de lojas Compraram 49 lojas Lá no Nordeste Só essa rede de loja tem mais de 900 funcionários E a regra é a seguinte A loja não abre a porta Sem que todos os funcionários Primeiro façam uma oração E tem que estar todo mundo ali Ah, mas eu não creio O problema é teu, fica junto Você pode não orar, mas tem que estar ali junto E meu irmão Hoje o negócio é o seguinte, de cada dez funcionários, cinco, seis, é crente Ou é da Assembleia, ou de cá, de lá, conhece a Jesus Então, pode ser católico, então já manda lá um Pai Nosso Entendeu? Manda o Pai Nosso, que o Pai Nosso até o católico fala também E depois todo mundo fala o Pai Nosso E aí sempre tem um crente, é o crente já, já puxa uma oração já, em nome de Jesus e tal E depois disso começa ele mostrou o celular para mim Os gerentes, tem um grupo só dos gerentes dessa rede de lojas Mandando os vídeos toda manhã Do pessoal fazendo oração Resultado, quando eles compraram a loja A expectativa era, eles pegaram a média de vendas de 2019 Porque 20 caiu, 21 caiu Pandemia, então eles pegaram a média de venda daquela loja em 19, de 2019, e eles fizeram uma projeção junto com os gerentes: vamos fazer uma projeção de 30% mais do que vimos em 19. Todo mundo, fechou, vamos fazer isso. Em dois meses, eles já estão com 60% acima. É sobrenatural, porque começa no sobrenatural. É ali que começa. Eles têm uma indústria, uma fábrica no Nordeste com milhares de funcionários. Uma vez todos os dias o louvor, a caixa de som na fábrica inteira, tal a adoração. E tem um momento, eu não, agora eu não sei se é uma vez por semana, uma vez por mês, que tem um culto onde todos os funcionários têm que estar presentes. Já estamos com a agenda, Ele é zero, eu e Ana iremos para lá em novembro. Você nem sabe, né, Eliezer. É já botei, você, já Vai lá para a gente, vamos. Estaremos lá. Conhecendo, ministrando também Então, Deus te deu Faz valer É o coração do Asa Ele transforma o ambiente Ele leva as pessoas a terem Essa mesma atitude Tão lindo Há uma estatística que quando uma criança se converte 5% da família se converte depois Quando uma mulher se converte Há uma estatística onde 20%, 20 e poucos por cento se convertem, acabam vindo para a igreja, e quando um homem se converte, a estatística diz que mais de 90% da família se converte, então quando Deus te dá uma ingerência de liderança, é para você exercê-la para a glória dele, amém? Por isso que temos investido no ministério dos homens, Quinta agora teve Strong Brothers, foi muito especial... Tão lindo e por isso que um grande avivamento ainda Apesar de experimentarmos tantas coisas lindas da parte de Deus Mas há um avivamento muito sobrenatural que está para chegar Diga amém a isso Ok Essa mensagem é tão bacana, até aqui já estava bom, né? Às vezes eu começo pesado e termino leve Hoje a gente começou leve e vai terminar pesado porque o conceito do tema é justamente esse Não baixe Começou bem, termine bem Mas você só vai terminar bem se mantiver a sua guarda levantada Simples assim Gente, eu já até usei essa expressão, esse ensinamento algumas vezes Eu conheço um pouco de artes marciais, desde novinho, papai me colocou, karate, judô, então eu sempre cresci nesse meio, conheço bem do, do conceito. Meu pai gostava muito de assistir boxe, né pai? Sempre gostou. E esse conceito de guarda é fundamental. Eu treinei um pouco de Muay Thai e um pouco de boxe com o mestre Cláudio, né, também... E ele me ensinando na prática Como que funciona Você tem alguns pontos fracos Por exemplo, a ponta do queixo Não existe homem forte, filho Não existe Pode pegar o pugilista mais fera O peso pesado, o do UFC Pode pegar o bambambam bam, bam. Pode pegar se ele tomar um murro na ponta do queixo, e não precisa ser com muita força, não tem que ser alguém do tamanho dele, pode pegar um mirradinho, só tem que saber dar o golpe. Acertou a ponta do queixo, está cheio de vídeo na internet. Cheio de vídeo, um grandão chegando, não sei o que, todo arrogante, né? Briga de trânsito, é, o grandão, o fatão. Aí o cara está só aqui, só aqui, daqui a pouco o Magriçal só faz isso. Quem já viu esses vídeos aí? Ponta do queixo, o que, que acontece com a jaca? Porque quando pega na ponta do queixo, teu cérebro balança, ele dá tipo um reset Teu cérebro é solto dentro do cérebro, você sabe disso, né? Ele é solto É Por que, que o Ayrton Senna morreu naquela pancada? Você está 200 por hora, 300 por hora De repente vai do, 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 do 200 para o zero, a força G, pum Olha o cérebro lá dentro do crânio Hemorragia Quando você leva uma pancada na ponta do queixo Por que na ponta do queixo? Questão de física É onde dá mais o Às vezes vai dar aqui, não vai dar nada A mesma força aqui, não dá nada Aqui não dá nada, você dá na ponta do queixo Faz um testezinho depois em casa Você nem você mesmo Não vão na esposa, não pode fazer Nem você na esposa só faz um aqui, embaixo, dá só uma, só uma, assim, ó. Eu estou fazendo aqui já está. <risos> é, dá um reset. Então, onde eu quero chegar? Chega um certo momento que você se acha incaível. Chega um certo momento onde você acha que você cresceu tanto, que você amadureceu tanto, que você tem tanto favor de Deus, que não precisa mais fazer as coisas básicas, como por exemplo, ler a Bíblia. Aí o pastor fala para você, traz a Bíblia para a igreja, e você fala, ah, conversa. Não vou nem pedir para você levantar agora, quem trouxe quem não trouxe, para não passar vergonha. Você começa a abrir brechas, na sua guarda e o que, que eu aprendi com o mestre Cláudio? que você tem que manter a sua guarda levantada e proteger o queixo é aqui que você luta por isso que o boxeador tem um ombro desse tamanho quem já viu? O boxeador tem um ombro desse tamanho às vezes o camarada é peso leve todo sequinho, mas um ombro parece que tem uma bola de capotão aqui porque ele esconde o queixo atrás do ombro Ajuda na guarda Ele pode tomar pancada aqui, ele toma pancada no ombro, ele toma pancada no braço Mas o efeito não é o mesmo Qual que é a tarefa do adversário? Encontrar uma brecha entre a guarda dele Por isso que ele vai minando fígado Tudo que eu estou falando para você são estratégias que o diabo usa contra você então quando você vê um boxeador e ele vai mandando no fígado Ele manda no rim, ele manda aqui, tal Aí, aí o que, que vai acontecendo? Ele vai baixando a? Ah? E um dos golpes clássicos do boxe É um no fígado e outro no queixo Ou aqui no fígado e o cruzado no queixo Se ele acerta a ponta da costela Ele sente, ele baixa a guarda Ele toma no queixo e Ele cai Aconteceu isso com Asa, acontece com muitos de vocês, com muitos de nós, diariamente Às vezes, filhos, a luta é tão intensa, que você nem precisa tomar nenhuma pancada no fígado, mas o braço começa a pesar e eu me lembro que quando eu estava treinando com o mestre Cláudio lá e eu aqui e ele vem como esparring e ele pá e pá e daqui a pouco ele falava levanta a guarda, você não tem mais força para levantar por isso que você tem que trabalhar a resistência por isso que Tiago capítulo 1 versículo 2 ou capítulo 2 versículo 1 agora fala assim Tende por motivo de toda alegria ou passades por várias provações Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança A luta que você enfrenta hoje, ela não se levanta para te derrubar Mas ela está gerando na tua vida resistência para que a tua guarda continue levantada É um conceito de guerra É um conceito de guerra quando alguma dificuldade surge no teu casamento não é para você desistir da tua esposa e ir atrás da piriguete é para você sentar com a tua esposa acertar os problemas e continuar porque a partir desse momento você está gerando mais perseverança consistência, resistência terminar aprovado é o que conta o que, que eu vejo na vida de Asa? Começa então um distanciamento do Senhor A Bíblia fala da promessa de Deus Estarei com vocês enquanto vocês me buscarem Agora, o que a gente pode supor com relação a este distanciamento? a gente pode supor, por exemplo, amor à riqueza porque 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos eu sou o maior incentivador para você prosperar e produzir riquezas desde que estas riquezas não tomem conta do teu coração desde que estas riquezas tenham propósitos na sua vida para mudarmos uma geração, uma cidade, um estado e uma nação o distanciamento de Deus gente preste atenção, Deuteronômio capítulo 17 a instrução que Deus passa ao povo através da vida de Moisés quem está comigo até aqui? Quando sentar-se no trono para reinar Copiará esta lei para si num rolo Na presença dos sacerdotes levitas Trará essa cópia sempre consigo E a lerá todos os dias enquanto viver Diga todos os dias Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus Cumprindo todos os termos desta lei E destes decretos Isso impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas, evitará também que ele se desvie, por menos que seja destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel, qual que é a instrução? o rei deverá pegar pergaminho, e escrever a lei, a palavra, os decretos E aí o que, que você vai fazer, rei? Vai ler todos os dias O que num primeiro momento pode parecer para alguns Por conta de uma visão religiosa Que Deus está querendo te privar de alguma coisa Na verdade ele quer te poupar de tormentos o simples fato de você ler a Bíblia todos os dias vai blindar você do orgulho e de novo olha só que interessante a visão de Deus é só para com o rei a visão de Deus era do rei para com o povo porque o teu coração orgulhoso quem vai sofrer vai ser o povo e tem gente que ainda quer botar gente no poder que já provou que não é digno de confiança agora quando um homem teme a Deus, um rei teme a Deus, a incumbência dele é de todos os dias ler a palavra de Deus. Porque o coração dele vai ser blindado, o coração blindado não entra orgulho e um coração desse gera uma descendência poderosa. E na visão da monarquia, Deus está dizendo, os seus filhos reinarão e de forma contínua e terão longos reinados porque reinarão segundo a minha vontade Não é forte isso? Agora Você está na igreja há quanto tempo? Dez anos? Quinze anos? Você nasceu na igreja? Ah, você é da geração antiga Fala para mim Como é que está a sua devoção diária com o Senhor? Se nem Bíblia na igreja você traz você não sabe qual foi o último versículo que você leu? Você não sabe qual foi a última anotação que você fez no teu caderno de oração? Porque vai chegando o um momento, Fernando, que a gente começa a pensar assim ah, Isso é coisa para novo convertido Pois é, Deus está falando com o um rei E o rei deveria ler todos os dias da vida Chega um momento onde a gente vai desenvolvendo na vida cristã E a gente acha que não tem mais a necessidade de fazer coisas básicas como ler um versículo no mínimo por dia meditar, orar buscar jejuar e aí, sabe o que acontece? a gente começa a perder o coração nosso coração não é mais como o coração de uma criança eu olho para Davi e a única razão de Davi ter sido chamado homem segundo meu coração É porque ele nunca deixou de ser um menino diante de Deus O rei mais poderoso em vitórias de Israel foi Davi Não tem discussão Davi ele termina bem, teve percalços, teve problemas, ele pecou Mas em todas as vezes irmãos, quando ele errou por ter um coração de criança Ensinável, ele se quebranta, e a sua situação a posteriori era sempre melhor. Enquanto você tiver um coração altivo, achando que não precisa, que já sabe, sabe mais que o pastor: ah, porque a mensagem do pastor é rasa para mim, pois é. Eu quero que o meu coração seja como o coração de uma criança No culto anterior eu lembrei da canção do David quila A letra diz, quero ser como criança, quem lembra? Quero, quero ser como criança Te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti mas às vezes sou levado pela vontade de crescer torno-me independente e deixo de simplesmente crer Essa vontade de crescer não é do amadurecimento É de perder o coração de criança E Jesus falou Se você quer ter uma intimidade com Deus Teu coração tem que ser como o coração de uma criança Você não pode perder este coração Faça as mesmas coisas que você fazia quando se converteu Aquela paixão Ler a Bíblia Orar Chorar Seja como uma criança Porque o que conta é como você vai terminar e não como você começou É isso que vale Então Davi, queridos, ele quando... Em erro, confrontado, ele se quebrantava Eu acredito que muitas influências externas na vida de Asa, do rei em questão O levou a se afastar do Senhor O texto fala que ele faz uma aliança com o inimigo, gente Ele faz uma aliança com o rei da Síria Está lá no capítulo 16, versículos de 1 a 4 tanto que Deus chega pela boca do profeta e fala assim como você fez aliança com o rei da Síria Então você acha que você agora é espertinho, que você pode Pastor, como é que isso se aplica na minha vida nos dias de hoje? Simples, explico para você quando você chegou aqui, eu falei há pouco Quebrado, bagunçado, casamento destruído Filho perdido, devendo tal. Botou a casa em ordem Cresceu, prosperou, está vivendo a bênção Aí você, meu irmão, quando dá prosperidade Dá riqueza vai, 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 Aí você fala, agora eu estou bem Agora eu aprendi Agora eu estou prosperando Eu estou fluindo E aí, meu irmão, como eu disse As questões de guerras e lutas São cíclicas, sim ou não? uma hora vem de novo, e quando uma guerra surge novamente, como aconteceu com o rei Asa, o que ele deveria fazer, se o coração permanecesse como o de uma criança, a primeira pessoa a ser consultada deveria ser o Senhor, mas agora ele já é adulto, ele é independente, ele aprendeu, eu não sou mais criança, eu não sou mais menino na fé, eu não sou novo convertido, eu não preciso buscar ajuda com os meus irmãos, com os meus pastores, com os meus líderes Se numa crise financeira, o que eu vou fazer? Antes de buscar ao Senhor, antes de ofertar ao Senhor, antes de clamar ao Senhor Eu tenho no banco muito nome, lastro, eu tenho crédito E aí meu irmão, não estou dizendo que seja errado você fazer um financiamento Não é isso Eu estou dizendo que é errado você ir para um financiamento sem antes consultar o Senhor Desde quando deveria Asa fazer aliança com o rei da Síria que era um inimigo E aí, o que é pior De repente teu nome já está sujo Tu não tem crédito nem banco, que são as instituições legalizadas para você conseguir crédito. Aí você vai lá e dá a mão pro rei da Síria, aquele agiota, né? Que bate na tua casa, que te oferece, vai dar a mão para ele. Você faz aliança com ele. E quando você faz aliança com alguém que não tem o Senhor, ele tá dando mão para quem? Você tá de mão dada com quem? Como é que você tá com a mão com o um inimigo e outra mão você quer manter? Com o Senhor, Deus fala, não, você me abandona, eu te abandono. Porque eu não vou interagir. Porque aí você vai vencer com o um agiota e vai falar que eu e eu não vou abençoar isso. Ou você confia em mim e espera o meu livramento. Faz a coisa certa, paga o preço, ou nada feito. Tanto que o profeta chega para asa e diz assim: quando você não tinha nada, os, os, os inimigos eram maiores Eu não te livrei Porque não te livraria agora Mas você não confiou em mim E fez aliança com o inimigo Pois esse com quem você fez aliança Um dia vai te dar dor de cabeça Porque o diabo é assim Ele te dá uma vitória hoje Para te cobrar com juros amanhã Não vale a pena Não vale a pena ah, o problema é no casamento O problema está na intimidade, não está fluindo Ah, então você faz o quê? Ah, você vai buscar, busca, é, buscar ajuda com... Afinal de contas você é homem, você tem suas necessidades Você vai com a prostituta Dá a mão para Satanás Inclusive a Bíblia fala que aquele que se envolve com a prostituta Se envolve com laços de morte Você está, meu irmão Comprando Sua passagem para a sepultura E não sou eu que estou dizendo Nem estou te ameaçando, estou inteligente Eu estou te falando o que a Bíblia diz O homem que se envolve com muitas mulheres Perde todos os seus bens Palavra de Deus Palavra de Deus, não é pastor Marcelo São princípios da palavra É impressionante gente é impressionante quando você quebra princípios o pior começa a acontecer e por fim, para concluirmos qual foi o final? então você tem uma busca exponencialidade um coração que se esfria se distancia vai perdendo crédito e o final, como que ele termina? olha só o capítulo 16 e é a o verso 10 é a continuação do nosso texto base Quando o profeta vai falar com ele Estamos juntos aqui? Quando ele ouve a voz do profeta O verso 10 diz Asa irritou-se contra o vidente por conta disso Ou por causa disso Ficou tão indignado que mandou prendê-lo Nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo <risos> Compara o Asa que ouviu lá atrás e se encheu de coragem Porque buscou a Deus e confiava em Deus E agora veja o mesmo rei Asa Que ouve a palavra do mesmo Deus É a mesma fonte, só que agora o coração dele está distante Está incrédulo, está frio E a reação dele, a reação é Condenar o profeta E a Bíblia fala que o, o rei que antes cuidou do povo agora oprime brutalmente o povo não é o seu caso mas quantas vezes você já saiu da igreja bravo com um pregador quantas vezes você já ou até saiu da igreja mesmo, não só de um culto é, pastor Marcelo é, porque o pastor Haldeman, é, porque o pastor Fabrício é, sei lá porque às vezes você foi chamado para um tempo de acerto Você foi chamado para um tempo de aconselhamento E aí você ficou todo nervosinho E botou a culpa no portador da mensagem É você, meu irmão, querer bater no carteiro Porque ele levou ali a conta para você ter que pagar Vai é brigar comigo, velho? Briga com Deus Somos apenas portadores dos princípios e das ordenanças isso tem a ver com o teu coração é o que eu falo, nós não estamos isentos de errar mas se você estiver errando, faça como Davi que o teu coração seja como o coração de uma criança que você termine bem, aprovado volta para onde você caiu confesse, abandone, encontre ajuda a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, foi Davi quem disse isso O melhor da tua história está para acontecer Deus quer te levar a avançar Deus quer te levar a lugares extraordinários, excepcionais Meu Deus É tão triste porque no trigésimo nono ano do reinado Ele foi acometido de uma doença grave nos pés O rei Asa E a Bíblia diz Ele não consultou o Senhor Coração fechado, a Bíblia fala que no quadragésimo ano ele morre. Terminou bem ou terminou mal? Quando a gente começou a mensagem, você não estava feliz? Quando eu fui dando os exemplos, você não vai vibrando? E como é que você termina o teu conceito com relação a esse rei, quando ouve a história completa da vida dele? Te encoraja? A fazer o mesmo Ou te traz Uma inspiração e motivação Para fazer o contrário Por isso que a Bíblia nunca vai esconder de nós Os erros Nunca ocultou os erros de Davi Porque quando ler Faça diferente A pergunta é, o que, que os teus filhos vão falar de você no final da sua vida? E tem gente, vai, depois que eu morrer que se lasque E se os seus últimos anos forem numa cama? Quem que vai cuidar de você? O agiota? Os seus funcionários que você maltratou? A tua esposa que você abandonou, largou ela? Ficar com a periguete Quem que vai cuidar de você Há 44 anos Eu tenho 44 anos E na maior parte da minha vida Deus me deu assim Uma maturidade Muito novo Eu vejo essa galera amadurecendo velho Eu já, júnior, tinha uma maturidade diferente eu conheço gente. Tem uma frase que eu guardo do meu pai, que ele falava desde quando era criança. Você tem exemplos para observar. Dentro e fora da família. De perto e de longe. Aprenda. Eu aprendi a observar as pessoas. Não para julgar, para aprender. Eu já vi alguns destes homens que maltrataram suas esposas e seus filhos, mas que por graça de Deus, no final da vida, entrevado numa cama, Deus ainda foi misericordioso, porque uma mulher dessa, um filho desse, por misericórdia do Senhor e um coração quebrantado, cuidou do pai. Mas eu conheço histórias de pessoas que não receberam. eu não estou dizendo que você deveria fazê-lo simplesmente para poder ter uma garantia no final, não é disso que eu estou falando irmão, porque medo não te impede de fazer as coisas erradas eu estou querendo na verdade te levar a desejar em Deus gerar um legado de vitória de bênção, de fé, de amor porque com Jesus você pode ser melhor todos os dias Quantos os homens estavam quinta-feira aqui? Eu passei para vocês uma tarefa Não sei quantos aqui já fizeram Talvez alguns possam falar Ah, comprar uma flor é fácil Você fez A missão dessa semana e da semana seguinte ela é um pouco mais complexa Porque mexe com o coração Você vai ter que falar Aí você fala, não, eu pastor abusou, não vou fazer Eu fiz E eu fui surpreendido Eu fui abençoado O que a pastora falou lá no meu history É verdade, eu chorei Chorei, mas não chorei de dor Chorei Por reconhecer que em Deus eu posso crescer e melhorar Foi muito especial E desde Sexta, quinta-feira à noite Sexta-noite, quinta-noite Sexta-noite É algo que está se assim, borbulhando na minha mente E me desafiando E eu prometi E eu pedi ajuda dela Naquilo que eu perguntei E ela me respondeu falou, Me ajuda porque eu quero ser melhor para você Sabe por que homem Nós passamos essa missão Porque nós queremos que você termine aprovado Nós não queremos que você tenha uma lua de mel legal A gente não quer que você tenha 10 anos legais de casamento Nós queremos que você tenha uma vida extraordinária Ao lado da mulher que Deus te deu Guarda no teu coração essa palavra Como termina É que conta Eu queria que você fizesse uma oração comigo em pé Essa oração vai estar projetada E eu queria que você orasse Mulher, você marido Você pai, mãe, filhos Não importa se a asa te cercou E a guerra chegou Depois de tanto tempo de paz Não importa Só fazer como da primeira vez Busque o Senhor e Ele te ouvirá Não precisa fazer Aliança com o inimigo Deus vem Em teu encontro Ele, vem. Ele é o teu auxílio, diga amém Ore comigo Senhor em contrição e arrependimento venho diante de ti confesso que verdadeiramente errei fiz uma aliança com o inimigo dei-lhe o tesouro que um dia o Senhor me deu todavia peço-te perdão em nome de Jesus quebro agora hoje, diferentemente de Asa, dou ouvidos à voz do Senhor, quero restabelecer a minha comunhão, intimidade e aliança com o Senhor, aceita-me papai, para tua glória e teu louvor, em nome de Jesus, amém